0: 元です、はい。お願いします。ラジオ聞いてますいつも。ありがとうございます。はい、で、あのー、君の声を使いましょう。あ、ありがとうございます。<笑>で、あのー、<笑><笑>お願いします。なんとかなるっていうことをやっぱり言われてるじゃないですか。それはあのー、こういう人間は成功するとかこういう人間は失敗するっていうこう格言っていう決まりみたいなのがないから。そう言われてるんですか僕あんまり成功とかね失敗って考えたことないんですよねなるほど挫折はとかね<笑>これも分かんないんですよ僕なんかいくら考えたって分かんないもん<笑>僕なんかあのに人の生き方って2つしかなくてねどういうことかってったらね、はい、要するに目標を持ってそれに到達すべく努力するっていう生き方、はい、っていうのは目標があるわけじゃないそその目標に到達できたらまあ成功とかそういうことなんだろうけどねでももう一つの生き方っていうのは目の前のこと一生懸命やってたらねなんか自分でも思わなかった未来が広,広がったっていうそういう生き方もあると思うわけですよそうするとその前者なのか後者なのかで僕なんかはね多分後者に属するんですよ、ね、え映画作りたかったのかって言われると自分でも悩んだりねね、でプロデューサーになりたかったんですかって言われたらなんかやってるうちに知らないまそうなっちゃったなとかねなりゆきの人生なんですよ、僕でそういうことで言うといつもなんかその瞬間、ね、自分が充実してればいいみたいな考え方はあってそれ一生懸命やったけれどその結果はねどっちかというと、まあ、そういうこともあるんだなでなんか過ごしてきたんだよねだからあんまりその成功だとか失敗だとか。それはあんまり考えないっていうの、っていうのか、自分が判断すればいい。っていうことじゃないかなっていう気が僕はしてるんですけどね。わかりました。ありがとうございます。はい、鈴木
1: 敏夫のジブリ汗まみれ。今週は日テレ学院で行われた。第一線で活躍する人から学ぶ講座の模様をお送りします。講師に招かれたのはスタジオジブリ代表取締役プロデューサーの。鈴木敏夫司会進行は日テレ学院の石川真子学院長ですまずはこんなお話から
0: 今日ね、まあ、実はここに来るにあたってまあ院長先生ですね石川真紀子さんテーマを言われておりましてねジュビのプロデューサーっての、ね、は一体何やるんだっつって。ねそうするとね僕ねやってきたこと何かってそれは具体的にいろんなことも言えるんですけれど一番大事なのまあだからついでにだから言いますね僕ね石川真紀子さん皆さんどういうふうに思ってらっしゃるかね今日は僕はねまあ実は石川真紀子院長にえお誘いを受けて。本日ここへね、今七年かかったんですよ。一回二回じゃないんですよ。五回六回七回八回なんですよ
2: 。そう多くはなかったと思いますけど
0: 。諦めないんですよ。まあジムの作品を作ってくる時。まあね、作品の発表その他。いろんな機会、例えば記者会見その他。本当にお世話になってきた方なんですよ。石川真彦さんって。まあ、お世話になったことと今日テレのこの院長になってほんでまあこういう会も催すとしかしそれは僕はねねいろいろ頼まれましたけれど本当は何の関係もないって思ってて思たんで,すよね俺で僕はねまあできたら逃げ切りたいそう思ってたんです本当はところがね毎年同じ時期になるとね必ず連絡が来るんですよ今年はどうですかって、ね、ほんです、まあ、ね僕ね自分がそこへ登場するとね話がややこしくなるでしょ要するに断りきれないってことがあるでしょだから僕ある人を介してねもうご丁重にねお断りを申し上げてたんですよところがね全くね,ね人の話を聞いてくんない押して押して押しまくるっ,って。まあこれもね多分僕らの仕事にも非常に共通することでダメだって言われてもそこで引き下がったんじゃねえ話にならない。でまあそういうことで言うとね、まあ、僕が、えー、宮崎駿っていう人と一緒にやってくるんですけれど実は。その出会いがですね本当にそうだったんですよ出会いがそうだったっていうのは、まあ、僕い、ね、まだによく覚えてるんですけれどね、まあ、皆さんご存知ですかね僕が彼と出会ったのは彼が「ルパン三世カリオストロの城」っていう作品をね作り始めたばかりで僕は当時、ね、雑誌の編集者っていうのをやってて。で記者もやってたんでね彼に取材をしなきゃいけないっていうんでねまあ彼はあの高円寺の方のね山戸立教っていうのがあってそのすぐそばのビルで、まあ、カリオストの城を作るしかもですね3ヶ月で作んなきゃいけなかったんですよ彼3ヶ月で、まあ、今ジブリの作品ってねちなみに風立乳だと約2年かけてるんですけれど当時たった3ヶ月ってでこの期間内でどうやって映画を作るかそれでね、もうとにかく僕がカリフォルロの取材をさせてくださいっていうのに対してね、彼が言ったことはただ一つですよね、ただ一つっていうのは、ね、あなたの雑誌はいろんなこういうアニメーションの、ね、情報を載せて、それで売ろうとしてるんでしょうと、そういうのに僕、加担したくないんですって、で僕は仕事が忙しいから、ね、余計なことに時間も使いたくない。っってて言言わわれれたたんですよくだらなない雑誌って言われましたねなんかカチンと来たんですけどねでカチンと来ると同時に僕が思ったことは何が何でも一言聞きたいなっていう<笑>で僕しょうがなくてね彼の席があるじゃないですか机がね仕事をやるときは机がありますから俺僕何やったかというと、ね、えちょっと横丁にあった腰掛けを持ってきて。彼のすぐそば行ってね座り込んだんですよその距離が離れてないところでそれ座るで彼がどうするかなってなんとなく気になるじゃないですかでほっといたんですよねでほっといて見てたら何も喋んないんですよ一切彼一生懸命絵コンテっていうのを書いてる要するにカリオストロのねシナリオをね絵にするっていうその作業をやってる最中ですよで僕は隣に座ってねじっっっと待ててたんですよこうやってそしたらね僕が多分行ったのはねお昼過ぎだと思いますよそしたら夜になるでしょ夕方夜になる夜の12時になってもねまだやってるんですよね何時まで働くのかなとかねいろいろ考えるじゃないですかであくの後にね1時2時3時4時って<笑>そしたらね急にねいろんなものしまい始めたんですよであやっと帰るんだなって思うじゃないですかそしたらいきなり一言その言葉僕忘れません明日は9時ですって<笑>もう、ね、人間ってそういう時なんか変なこと思うんですよね午前4時でしょそし明日は9時ですって言われた時にね夜の9時だと思ったんですよ僕はそれ<笑>でついねバカなこと聞くんですよ「夜ですか?」って「朝です」って「<笑>はい」って,ってしょうがないですよね朝のに行くじゃないですかもう来てやってるんですよ。これでずっとそばにいたらね彼もずっと自分の仕事やってるでしょで僕もしょうがないからねその場で仕事始めちゃったんですよ<笑>だってずっといたってしょうがないんだもんねで黙ってるだけなんだからそうこうするうちにねまた夕方になって夜になってこれで午前1 2時で午前4時になったらねまたバタバタタと片付けるんですよねでなんか期待するじゃないですか昨日はなんかね明日は9時ですって言ってくれたんだから今日は何言うんだろうと思って何にも言わないんですよね<笑>帰って行っちゃったんですよでしょうがないから次の日の朝また9時に行ってみたんですよそしたらやっぱりね来てんですよそれで見てたらねっずっとかって行くじゃないですかおしたらねこれちょっと正確な時間覚えてなくてそれと僕ね、ねもう一人援軍を連れてきまして、ね、亀山っていうんですけどねそしたらね絵コンテ書いてたでしょで皆さん映画見てるんだったら覚えてらっしゃると思います冒頭ね、ねの車のカーチェイスのシーンを覚えてらっしゃいますかねあのシーンなんですよそしたらあそこ一生懸命書いてたんですで見るともなしにね僕らもこうやって覗いてたんですよへ車が走るんだと思ってね。でこうやってやってたらねいきなりパッと僕らの方向いたんですなんか専門用語知りませんかっていきなり言われたんですで何のことかと思ったらよくよく聞いたらね車と車がこのねそのカーチェイスをやってるって俺れで相手の車を邪魔して前へ出るってその時の専門用語知らないかって言ったんですよこれがね彼との初めての本格的な会話、はあそしたら僕の隣にいた亀山っていうのがね言葉が出たんですね「まくる」って言うんですよって「まくる」ってこれね映画のセリフをよく覚えてる人はねそのセリフが出てくるんで覚えてるはずなんです「まくる」って言うんですよそしたらね「ああそういう言葉があるんですねありがとうございます」ってこれでまた黙るんですよでこの「まくる」っていうのはですね、まあ、参考までに申し上げるとね、まあ皆さんあんまりご存じないと思うんですよね僕も知らなかったですから世の中にね競輪っていうのがあるんですよ知ってます競輪自転車で競争するんですこれは人間同士の戦いなんですけどねその時に相手の前に出てねその行く先をね邪魔するやつをねまくるって言うんですよ
2: 多分競艇なんかでも使いますあ<笑><笑>ね石川さんやってらっしゃるんですか<笑>あの嫌いではないんです
0: さば<笑>けた院長ですね彼が「まくり」って書いてねでその後仕事に戻るんですけれどそっからなんですよそっからってのは何かって言ったら絵コンテを書きながら嫌のように僕らに喋り始めたんですね喋って喋って喋りまくるってほいで気が付いたら何の話したかって言ったらね映画の内容の話してんですよ。ね、であやぐな宛ては「ちょっとここまで読んでみてください」ってでパラパラって読んだりして「で今こういう風に来てんだけどねこの次にこういうこと考えてんだけどどう思いますか?」とか「本当に偶然なんですよね」でも何が言いたかったかっていうと最初の話に実は戻るんですいいですかそれねねあななたたの取材は受けたくないって言ってて言もし、ねそのまま会社あるいはお家へ帰ってたらそんな関係は生まれてないんですよ、ね、だからな何が言いたいかというと石川真紀子先生のことを僕は言ってるんですよしつこいに限るんですよ
2: <笑>それ褒めてくださってるんですか
0: すごい褒めてるんですよ僕すすだってそういうことがなきゃ僕は今日ここに来てないんだもん
2: よよく宮崎さんおっしゃいますよね記者発表の時に今年の夏はこういう作品を上映します今作ってます必ず記者さんの質問に答えて順調に遅れていますというのが上東区のように宮崎さんおっしゃるんですけれどもプロデューサーの鈴木さんとして一番大変だった作品
0: 苦労した覚えってないんですよねなんか危機的状況って訪れるじゃないですか「物け姫」もね物姫っていう作品はちょっとスケジュールがね順調に遅れるところじゃなかったんですよもう完全に遅れちゃいましてね<笑><笑>原因は僕にもあったんですよねあれは当然ねまあスケジュールがあってやってるんで宮崎駿もそのやっていく中でねもうあとはこのぐらいで終わらせないともう公開に間に合わないからって。あるストーリーを作ったんですよね。そのエコンテという
2: ことはですね、ストーリーは決まってるけれど、作ってる過程の中でどんどん伸びちゃうんですか、物語。ストーリー決
0: まってないんですよ、よいつも
2: あ。あ、作りながら決まってない
0: 。そう。だって作りながらやってんだもん。だから、もののけ姫のその公開の年のね、僕忘れもしないですけど、1月の頭、うん、宮崎駿が作ってきたもののけ姫のラストシーン。これれはは僕はやっぱ生涯忘れないですよねでどうしてるかって言ったら今の映画を、ね、覚えてらっしゃるんだったら分かると思いますけれど一つはね烏星御前っていう人が出てくるんですけどねこの人の腕がもぎれるっていうシーンがあるんだけれどそれがなかったんですよ。だからもう一つたたらばっていうのがね炎上燃えるんですよねでこれがなかったんですよね。これであっさりと終わるでこれどうしてそんなになっちゃったかって言ったらねやっぱりスケジュールのこと考えてたからなんですよ。俺で「できた」って言ってね皆さんも喜んで「さあ」って言って僕も読んだんじゃないですか。で読んでねなんか悩むんですよねちょっとちょっと嫌だなって<笑>そうするとね悩んでたけれどもう一つ僕の悩みがあるんですよ。でそれは何かって言ったらここで一言言うと何が起こるのかなってつまり一言言うことによってちょっと書き直したりして映画が長くなったりして間に合わない可能性があるだからね内容をどうしようかなっていう悩みとねそのスケジュールの問題っていうのはねほんと難しい問題でで結果としてはねまあ僕もこういう人なんでね電車、まあ、一緒にね被災師さんとこ行かなきゃいけなくて電車の中でつい行っちゃったんですよね被災
2: 師ジョーさんで、ね、そうですね音楽担当ですね
0: で何を言ったかというとえぼし御前ですけれど皆さんね殺したらどうですかねって<笑>行っちゃうんですよそれってそしたらね皆さんがね<笑>あっやっぱりそうって言い出して<笑>でね、もう電車の中ですよ、中央線の、<笑>でっかい声で言い出すんですよ、もう、で周りにみんな人がいるでしょ、<笑>俺でね、星帽子御やっぱり小鈴木さん、殺すべきかなっつってね、でっかい声でやる、みんなが聞いてるわけですよ。<笑><笑>その次の日ですかね、もう本当ね、やるときは早い人、あっという間にね、今の映画の案、腕がもぎれ、そしてたたらばが炎上する、その案を考えてね、皆さんが僕のところに持ってきてくれたんですよ。俺で何を「こっこっこ殺せない」って「殺せない」って烏帽子御前は腕をむぎ取らしたからそれで勘弁してって言ったのをねよく覚えてますよねと同時に僕はね要するに増えたのがもう15分ぐらい増えちゃってるからさあどうしようですよねこれで制作担当っていうのがいてねスケジュール見てるやつなんですけどねその絵コンテができた翌日いなくなくるんですよ
2: ど,どういういことですか
0: 逃げたんですね<笑>これ本当なんですよ、まあ、彼の身になれば当然だってできないもん失踪失踪今もいますけどね<笑>これでまあとはいってもねなごちゃごちゃやっててもしょうがないんだから、まあ、一生懸命ね頑張ればね巧ああ明のさき日もあるだろうなって思ってたらねまあ宮崎駿がねかつていたテレコムっていう会社がありましてほんでこれは何かっていうとさっきのカリボストロの城を作ったね大和立教のとこにあった会社なんですけどねそこの人がねある日僕のとこへ訪ねてきたんですよ。で何かなと思ったらね「物抜け姫を手伝わててくれないかって言うんですよこれで是非やってくださいよ」ってことになってね。その援軍が来たおかげで本当に三月っていう一ヶ月間の間にわーっとできちゃったんですよ
2: 今の鈴木さんは一応プロデューサーのさらに上の
0: ゼネ,ネゼネラ
2: ルマネージャーとして今度は更新の指導とかそういったことに当たっていらっしゃるわけですね
0: かっこいいですね
2: ですよね,あのねいやあだ
0: って現場の仕事やるのはめんどくさくなったからねお前やれって言っただけですよ
2: でも旗で見てるのってどうですか
0: 結構面白いですねこれまた違って、うん、マーニーですけどね、うん、ご
2: 自分でやっぱり手を下したいっていうふうにはに
0: いやもうさらさらないですよ僕ねあんまり働きたくないんですよ実は本当
2: <笑><笑>えっと今年の夏に公開先ほど皆さんには待っていらっしゃる間にあの上演をしていたんですけれども PR ですね思い出のマーニーという作品ですね今度はそうですはいこれは歌い文句は
0: あなたのことが大好きって
2: <笑>あーロマンチックですね
0: これね僕考えたんです<笑>ちょっと自分で嬉しかったんです、うん、いいなと思って<笑>
2: <笑>こうい
0: うの考えてるとね楽しくなるんですよそうですねそうなんですよ、うん、みんな喜んでくれたしただね悔しいんですよ僕はもうこの思い出の前に行ってねヒロインがダブルでしょつまりダブルヒロイン女の子は2人の話で僕これ考えたの3年ぐらい前なんですよそうするとねもうね男の子と女の子がうんぬんとかねもうそういうのいいやと思って女の子が2人、まあ、つまり友達っていうことなんですけどねそれをやるっていうのはいいんじゃないかなと思ってでやっててシナリオ段階になってね実を言うとスタッフがねいろいろ文句言うんですよ男は出てこなくていいのかとかね。で僕は原作が大好きでこの女の子二人のねまあ話がいいなと思って。でおまけにねこの米林博正っていうねまあ僕らマロマロって言ってるんですけどこいつがね女の子を描かせるとねすっごい嬉しそうに描くやつでね。で僕はなんでそこの原作を選んだかって言ったらね理由は二つだったんですよ。あいつ女の子描くの好きだからね。その女の子が二人出てきたら喜ぶだろうねっていうのとね。<笑>でもう1個がねなんかまあねある女の子がある女の子と友達になるっていうのにね僕原作が好きだったんですねせっかくこうやって考えてね自分としてはねしめしめと思ってたらね「雪の女王」っていうのは出てきたんです
2: <笑>いやあのお伺いしていいものかどうなのかと思っておりました
0: 知らなかったんですよね<笑>僕。雪ののの女王っっっててて作るは知ってたんですよだけどそこにねヒロインがダブルで出てくるっていうのは僕知らなかったんですよね
2: 。レディーゴえーすね
0: えいやいやいやレッィイッツゴー<笑>、はい、ありのままの自分本当に頭いきますよね<笑>皆さん見てますか「アナと雪の女王」って見てる人手を挙げてください。
2: うわーほら恐ろしいことになってます
0: もう見てください
2: <笑>はいじゃあ思い出のアニーあマーニーね思い出のマーニーね見るっていう方手を挙げてください
0: お願いしますそほらそうなります
1: よ<笑>私はポッドキャストを配置をさせていただいたんですけどもありがとうございます、えー、そちらの話で
0: ですね若いいいい世代に考えておいておしいというのが友情っていうことを今若い人に考えてほしいという話がありましてそれで思ったんですけども鈴木さんたちの世代の方たちやそのジブリに関わる人たちが考える友情と今の私たち若い世代を見ていて感じる友情の違いというものとかっていうのはありますか私だと思うけどねねさっき、ねなんで思い出のマーニーやろうと思ったのかっていうとねこれ実はまあね随分昔の話がね僕の中の,の,の根拠としてあるんですよ。でどういうことかっつったらねアンナとマーニーのね友情の話だっつってそれでねどうしてそういうことを考えたかっていうとね「魔女の宅急便」あの映画を作る時にね宮崎駿生っていう人とねまあちょっとね意見の食い違いがあったんですよ。いいううののかかめたっていうのかね<笑>でそれは何かっていうとねキキがコリコの町だってやってくるでしょそしたらいきなりねあのトンボっていう男の子のとこへね友達になるじゃないあれがね僕ね気に入らなかったわけなんでね13歳の子がねあ全然知らなかった町へついてそれで今のねいきなり知り合いになるのが男の子なんだ本来なんていうのかな新しい町へ来て一人でこれからやっていかなきゃいけないだとしたら同性の女の子しかも同じぐらいの歳の子を友達にすべきだと思ったんですよでその後男の子に行くっていうのはすごくわかるわけうんそういうことってね僕ねすごい考える方なんですよだからまあそういうことで言うとねなんか同性でまず友達になるうん、そういうことをなんかやりたかったんですねこのマーニーでほんでねなんでかっていうとね友情っていうのは、まあ、簡単に言うとね一生続くもんだと思ってるんですよ友情はしかし愛情はどうかなまああの石川先生なんか随分ねご経験されてると思うんですけどねやっぱり飽きちゃったりとかねいろいろあるんじゃないですか何一人で喜んでんですかもう。ありがとうございました鈴
2: 木としおプロデューサーでした大きな拍手お願いいたします
0: <笑>日テ
1: レ学院で行われた鈴木さんの第一線で活躍する人から学ぶ講座いかがだったでしょうか来週は宮崎・高畑・梁監督の右腕として活躍し惜しまれつつも1998年47歳の若さで他界した耳をすませばの近藤義文監督にスポットを当ててお送りします鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。